0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Es ist wieder Zeit für Fotografie kurz erklärt. Und ich warne euch, heute wird es vielleicht gar nicht so kurz. Ja, es ähm, ist schon wieder Sonntag. Ähm, der Chris hat es mal wieder nicht geschafft, unter der Woche aufzuzeichnen. Und deswegen. Um 10 Uhr abends dann doch nochmal schnell ins Büro geflitzt, um eine neue Folge aufzunehmen für Fotografie, kurz erklärt. Ja, jetzt sind wir schon mit den Belichtungsprogrammen durch, mit P, S, A und M. Und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich ganz schön blöd. Das heißt Belichtungsprogramme und wir haben eine Belichtungsautomatik und unsere Kamera misst eine Belichtung und stellt dann etwas ein, was wir in P, S und A ja, beeinflussen zum Teil. Und bei M, da pfeifen wir auf die Messung der Kamera und machen alles selber. Aber was misst die Kamera denn eigentlich? Und darum soll es heute gehen, um den ja, ich sag mal, Algorithmus, der in unserer Kamera eingebaut ist und was der denn macht. Ja, also die, wir gehen jetzt mal auf eine digitale Kamera und was eine digitale Kamera macht, ist, sie wertet das ganze Bild aus und versucht, das Bild so zu belichten, wie es auf 50% grau wäre. Hm. Das ist jetzt mal eine Aussage, gell? Also Punkt 1, die Kamera misst nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß. Und ähm, vielleicht geht ihr mal auf Google und tippt 50% Grau ein, um mal dann diesen Farbton zu sehen. Aber mal so ganz klassisch, eine ganz rote Fläche, eine ganz grüne Fläche ist in äh, Grauwerten 50% Grau. Also Gras ist Grau, 50%. Also wird Gras schon mal richtig belichtet, wenn ich nur Gras aufm, auf dem Bild habe. Wenn ich allerdings jetzt äh, die Wiese und den Himmel habe, dann habe ich ja im Himmel häufig ja, mehr Licht wie am Boden. Der Boden ist dunkler. Was versucht jetzt die Kamera? Jetzt hat sie einen Bereich, der hell ist und einen Bereich, der dunkel ist. Und in der Standardeinstellung, die wir haben, da machen wir eine Integral- oder Matrixmessung über das gesamte Bild. Und das heißt, die Kamera macht den hellen Bereich, will sie etwas dunkler machen. Und was dann passiert ist, dass dann der dunkle Bereich heller wird. Und weil sie halt alles auf irgendwie einen Mittelgrau einnivellieren will. Und das über das ganze Bild. Das heißt, wenn ich 50% hell habe und 50% dunkel habe, also Halb-Halb-Aufteilung irgendwie, dann wird die Kamera halt auch irgendwie versuchen wenn der helle Bereich sehr hell ist, den sehr weit runterzuziehen, um ihn dunkel hinzukriegen und dann wird halt das Dunkle wieder hell. Ähm, ich glaube, ich habe mir jetzt wiederholt, aber so einfach ist es im Endeffekt. Und jetzt müssen wir eben gucken, sobald wir viel helle Flächen im Bild mit haben, dann versucht die Kamera die hellen Flächen dunkler zu machen und die dunklen Flächen wieder heller zu machen und das ist nicht immer das, was wir wollen. Ja, gerade wenn wir vielleicht so eine Lichtschattensituation haben, wollen wir, dass die Schatten dunkel bleiben und das Licht hell ist. Und ähm, dann müssen wir entweder mit der Belichtungskompensation eingreifen, also in P, S und A können wir das machen, oder wir stellen komplett manuell eben ein. Jetzt hier der Vorteil bei solchen schwierigen Lichtverhältnissen ist eben, äh, dass ich dann im manuellen den Vorteil habe, das bleibt immer gleich. Das heißt, auch wenn ich den Bildausschnitt ein bisschen verschiebe, wo ein bisschen mehr hell reinkommt, dann ähm, bleibt es, das Dunkel trotzdem genauso dunkel wie auf dem vorherigen Bild, wenn ich es manuell einstelle. Wenn ich es über, einen automatischen, über eine automatischen automatische Logik mache, wie zum Beispiel im A oder S Modus, dann kann es sein, dass die Kamera auf einmal das Bild ja, wenn mehr hell dazu kommt, insgesamt ein bisschen dunkler macht oder heller, je nachdem. Ja. Und das ist das, was wir vielleicht nicht wollen. Das führt zu in äh, ja, es ist spätabends im Wort, wenn ich jetzt das Wort, was ich suche, Inkonsistenz, genau. Es führt zu inkonsistenten Bildern und wenn ich dann hinter eine Serie habe, die ich gleich bearbeiten möchte, muss ich hinterher in meinem Raw-Converter die Belichtung manuell anpassen, dass er erstmal überall gleich ist. Und das ist ärgerlich. Deswegen hier Vorteil wieder bei schwierigen Lichtverhältnissen, wo ich viele Bilder vom gleichen mache, eine Serie mache, da hilft mir wieder manuell. Ähm, ja, jetzt habe ich aber noch andere Möglichkeiten. Jetzt habe ich ja darüber gesprochen. Standardmäßig ist eingestellt <lacht> in der Belichtungsmessung ein, äh, die Matrixmessung über das gesamte Bild, häufig dargestellt durch so einen Rahmen, so ein weißer äh, Rahmen im auch so schwarzen Grund und ich habe noch zwei weitere Einstellmöglichkeiten. das eine ist eine mittenbetonte Messung und das andere ist eine Spot-Messung Spot ja was machen jetzt diese beiden mittenbetont heißt einfach dass ähm, ich nicht nur dass ich das was am Rande des Bildes ist nicht für die Berechnung der Belichtung berücksichtige das kann, wenn du eine Person fotografierst, sein, dass ist dann das ganze Gesicht in diesem Mittelbetonten, wenn du so ein Porträt machst und ein bisschen Hintergrund. Der Hintergrund ist vielleicht irgendwie heller, weil hinten gerade ähm, die Person steht, zum Beispiel in einem Tunnel. Hinten sieht man das Licht. Ähm, ich setze jetzt die zentral den Kopf in die Mitte, habe rechts und links vom Kopf hell das Bild schneide ich im betont in die Belichtungsmessung raus und habe dann eine schöne Belichtung vom Gesicht. Und der Hintergrund ist überstrahlt. Das heißt, die Belichtung wird angepasst auf das Gesicht und der Hintergrund, der, wie gesagt, heller ist, der wird einfach viel zu hell und das kommt dann zu einem gegebenenfalls zu einem Ausbrennen. Ausbrennen heißt, wenn in diesem Helligkeitsbereich keine Informationen mehr drinnen sind. Es ist so hell, dass es im Endeffekt weiß wird. Ansonsten habe ich im Lightroom immer noch die Möglichkeit, die Regler für Lichter zurückzudrehen, dann kommt wieder ein bisschen Zeichnung in die Lichter rein. Jetzt ist, habe ich eins erwähnt, so ein bisschen in so einem Nebensatz, ich setze die Person zentral in das Bild. Das ist ja nicht unbedingt das, was ich machen möchte. Das kann cool sein, gerade wenn es weitwinkliger ist, aber häufig ist es doch schöner, wenn dann das, der Kopf oder der Oberkörper in einem in einem der Drittel steht, so oder im goldenen Schnitt steht. Jetzt habe ich dann aber das Problem, der goldene Schnitt ist ja außerhalb der Mitte. Das heißt, in der mitten betonten Messung fällt ein Teil äh, schon wieder in den hellen Bereich, sodass das Gesicht wieder dunkler wird. Ja, was kann man tun? Ähm, es gibt so eine Taste, die heißt AE-Lock häufig, Auto-Exposure-Speicher. Also einloggen oder einspeichern. Das heißt, ich nehme das Gesicht in die Mitte, drücke dann diesen Knopf, dann speichert er die Belichtung, die jetzt richtig wäre, dann versetze ich meinen Ausschnitt, so dass ich sage, jetzt passt auch meine Bildkomposition und dann drücke ich den Auslöser und ich habe trotzdem die richtige Belichtung gespeichert. Also dafür ist diese AE-Log-Taste. Probiert es am besten einfach mal aus, was man damit so machen kann. Man kann eine Belichtung auch speichern. Du könntest zum Beispiel auch sagen, ich belichte jetzt mal einfach in eine Lampe rein, dann ziehe ich auf meinen Schreibtisch, also drücke dann die AE-Log-Taste, ziehe auf meinen Schreibtisch, der dunkler ist, und dann wirst du sehen, der ist dann viel zu dunkel. Ja, oder ich mache es andersrum, ich belichte richtig für den Schreibtisch und nehme dann die Limpe, die Lampe, die, Limpe, die Lampe mit ins Bild, und dann wirst du sehen, das brennt einfach aus. Und das Wichtigste ist, probiert es aus, macht mal was damit. Ähm, jetzt habe ich schon über den mitten betonten Modus gesprochen, wo die Ränder rausgenommen werden. Ähm, häufig wird es auch im Sucher angezeigt, welcher Bereich dann da aktiv ist. Es ähm, gibt sogar selbst, also in den, in, den, in den Spielkameras sind dann so Klammern drinnen, wo du siehst, das ist der Bereich wo die Mittenbetontheit ähm, agiert, am besten in der Bedienungsanleitung kurz nachgucken. Und ich glaube, auch bei ähm, Systemkameras ist es genauso. Hier ja, an die dritte Möglichkeit. Oh, ich tue, oh. Es tut mir leid, es oh, ist schon halb elf. Ähm, die dritte Möglichkeit ist dann die Spotmessung. Das heißt, da ist wirklich nur ein winzig kleiner Punkt in der Mitte, auch ist der äh, gekennzeichnet im Suche in der Regel, ähm, der für die Belichtungsmessung relevant ist. Ja, das heißt, du kannst dann zum Beispiel sagen, du belichtest, wenn ein Gesicht jetzt wieder ähm, von der Seite angeleuchtet wird und ich sage jetzt mal, die rechte Gesichtshälfte ist hell und die linke wird dunkler, dann kann ich auf die helle Gesichtshälfte zum Beispiel diesen Spot setzen, sagen, speichere mir diese, das Bild äh, von der Komposition machen und dann auslösen. Der Vorteil ist, dass ich eben sehr genau auf bestimmte Bereiche meine Belichtung messen kann oder meine Belichtung einspeichern kann. Du kannst übrigens auch ähm, die Belichtung, die du ähm, misst, in diesem äh, PSA-Modus, kannst du messen und dann in deinen äh, M-Modus übertragen. So ein kleiner Tipp. Wenn du nicht weißt, hm, wo fange ich denn jetzt an, wenn ich manuell, hm, nimm mal den Spot, Belichte dahin, war, wo du denkst, das ist richtig, die Stelle, oder ist wichtig für den Bildlook, da belichte ich jetzt hin, ähm, oder da messe ich jetzt hin, Entschuldigung, ich es jetzt nicht, Du misst da, und dann steht da, äh, was weiß ich, Blende 5,6 6, die hast du eingestellt, und er schlägt dir eine, ähm, eine Belichtungszeit von einer Dreißigstel vor, und dann kannst du die in den manuellen Modus schon mal übertragen, hast einen guten Startwert für deinen, und um dann daraus ähm, eben dann den richtigen Belichtungslook zu wählen. Ja, so eine Situation, die ich gerade vorhin beschrieben hatte, mit Porträt wird von einer Seite beleuchtet, das Licht fällt auf die andere Seite ins Dunkle. Wenn du das mit der Matrixmessung machen würdest, dann würde er versuchen, den dunklen Hintergrund einfach hellgrau zu machen. Ja, also der, der Hintergrund würde dann hellgrau werden und das Gesicht würde dann viel zu hell werden. In der mittenbetonten Messung, äh, kann es funktionieren, wenn das Gesicht sehr dominant im Bild ist, dass du damit auf die rechte Gesichtshälfte zum Beispiel belichtest, dann wird die linke schon dunkler und der Hintergrund bleibt auch dunkel. Ganz sicher funktioniert es, wenn du es mit der Spotmessung machst. Ja, das sind im Endeffekt die drei Belichtungsmodis, die du zur Verfügung hast an eigentlich allen modernen äh, Kameras, Häufig ist es auch so, dass Mittenbetont und Spotmessung auch schon in analogen Kameras, in alten analogen Kameras drinnen ist. Und ja, die vierte Möglichkeit, die es noch gibt, ist, dass du ein Belichtungsmesser noch nimmst. Das wäre dann wieder für die manuelle Belichtung, dass du wirklich ganz konkret an dein Motiv hingehst und sagst so, und an der Stelle möchte ich, dass die Belichtung exakt passt, dann äh, gehe ich mit meinem Belichtungsmesser an die Stelle, messe das Licht, was da gerade eben zur Verfügung steht, beziehungsweise man kann auch einen Blitz noch dazu nehmen, sagt mir jetzt der Blitz noch mit reinhaut. Bei der Blende brauche ich die Zeit oder bis immer Blitz wäre es, bei der Zeit brauche ich die Blende. So, das wollen wir später mal äh, diskutieren: das Thema Blitzfotografie, was ist denn da so Besonderes? Ähm, und ähm, da wäre ich jetzt hier schon viel zu weit draußen für diese kurze Episode, die ich spätabends aufgenommen habe. Ich hoffe, das hat dir so mal die ein oder andere Idee gegeben, mal mit einer Kamera wieder zu spielen, Dinge auszuprobieren. Ich würde sagen, guck mal in deiner Bedienungsanleitung nach, wie du umstellen kannst zwischen Matrix, Mittenbitte und Spotmessung. Es gibt noch Kameras, da kann man sogar den Autofokuspunkt, den kannst du ja auch verschieben, mit der Spotmessung zusammenlegen. Das geht aber nicht bei allen Kameras, deswegen möchte ich hier gar nicht äh, groß drauf eingehen, aber wenn deine Kamera die Möglichkeit hat, dann musst du diesen AE log knopf nicht immer drücken. Ähm, geht ja, eher bei den Hightech-Kameras dann. Und äh, ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir nochmal ein Feedback ge geben, geben würdest, entweder mit einer iTunes-Bewertung, das würde mich ganz tolle freuen, oder direkt über Instagram, da bin ich zu finden unter The Photo Nerd, also The Underline Photonerd. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, wie dass es mich gefreut hat, für dich diese Folge hier aufzunehmen. Mein Name ist übrigens Chris. Ich glaube, ich habe es überhaupt da nur ganz kurz am Anfang erwähnt. Ich habe meinen Standardspruch, weil ich so müde bin, schon fast vergessen gehabt. Ja, und geht raus, macht Bilder, Motive gibt es überall und habt Spaß bei der Fotografie. Bis bald! Euer Chris. Ciao.